0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Teil 2 der wirklich spektakulären Geschichte hinter dem Attentat auf Franz Ferdinand. Mein Name ist Toni Heyer und bei mir ist wie immer der liebe Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
0: Hallo Toni, schön dich zu sehen.
1: Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, der macht das jetzt am besten, bevor er diese Folge hört trotzdem für alle an dieser Stelle nochmal ein kurzer Recap, was denn eigentlich bisher passiert ist. Also, es ist der 28. Juni 1914, mitten in Sarajevo. Der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand ist zu Besuch in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina.
0: Eine Gruppe junger Männer von der Geheimorganisation Schwarze Hand will ihn beseitigen. Dafür sind die Attentäter vom serbischen Geheimdienst ausgebildet und ausgestattet worden. Der 19-jährige Gavrilo Princip hat das Attentat initiiert. Unterstützt wird er von seinen Kumpanen, dem ebenfalls 19-jährigen Nedelko Chabrinovic und dem ein Jahr jüngeren Trifun Grabitsch. Zur Gruppe gehören außerdem der 23-jährige Lehrer Danilo Ilic und der 27 Jahre alte Schreiner Mohamed Mehmed-Basic.
1: Chabrinovic hat soeben am Straßenrand den Zünder seiner Bombe abgeschlagen und den Sprengsatz auf das Auto mit Franz Ferdinand geworfen. Aber die Bombe kullerte vom Verdeck weg und detonierte am Boden. Die Explosion verletzt zwei Menschen in einem nachfolgenden Wagen und dazu einige Passanten.
0: Chabrinovic will zumindest den zweiten Teil des Planes korrekt ausführen und sich umbringen. Er geht auf Nummer sicher. Er schluckt nicht nur das Zyankali, das er zu diesem Zweck bei sich trägt, sondern springt außerdem noch in den Fluss.
1: Das geht aber auch gründlich schief. Das Zyankali, so stellt sich später heraus, das ist alt und das wirkt einfach nicht mehr so, wie er hofft. Statt zu sterben erbricht sich der Attentäter.
0: Und auch der Sprung in den Fluss erweist sich als Reinfall. Sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinn. Denn Czabrinovic erwischt eine seichte Stelle im Fluss.
1: Das dürfte weh getan haben. Es dauert aber nur wenige Augenblicke. Dann ist eine aufgebrachte Menge bei ihm und schlägt auf ihn ein. Kurz danach sind auch oh. Polizisten und Geheimpolizisten vor Ort und können ihn verhaften, bevor er noch gelyncht wird.
0: Und Franz Ferdinand? Tja da ist gerade eine Bombe auf ihn geworfen worden. Heutzutage würden sich wohl mehrere Personenschützer auf den Erzherzog stürzen, um ihn vor weiteren Angriffen zu schützen. Sein Wagen würde ohne zu zögern mit Vollgas losrasen, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen. Der Erzherzog aber lässt seinen Chauffeur anhalten. Er will wissen, wie es den Verletzten geht. Mehrere Minuten gibt er ein perfektes Ziel ab. Für die Attentäter ist es eine ideale Gelegenheit, ihr Werk zu vollenden. Und tatsächlich ist einer von ihnen vor Ort und mit einer Pistole bewaffnet.
1: Er lässt aber die Gelegenheit verstreichen. Wie er später selbst sagt, aus Mitleid mit der Herzogin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das daran liegt, dass er jetzt seine Opfer, die er ja eigentlich umbringen wollte, also sein Ziel so wirklich aus der Nähe betrachten konnte. Und nicht nur, dass sie schnell vorbeirasen und er diese Sekunde nutzt, um sie zu töten.
0: Ein weiterer Attentäter also bekommt es mit der Angst zu tun. Und der Erzherzog und seine Gemahlin sind zumindest für den Moment gerettet.
1: Und Gavrilo Princip, der Anführer der Bande, der geht ein Sandwich essen.
0: Oder einen Kaffee trinken.
1: Ja, oder keins von beiden. Aber dazu kommen wir gleich. Gegen 10.30 Uhr erreicht der Erzherzog jedenfalls erst einmal das Rathaus. Dort will der Bürgermeister seine vorbereitete Begrüßungsrede halten, aber Franz Ferdinand, der unterbricht ihn aufgebracht.
0: Herr Bürgermeister, da kommt man nach Sarajevo, um einen Besuch zu machen und wird mit Bomben beworfen. Das ist empörend.
1: Ja gut, aber sind wir mal ehrlich, kann man auch irgendwie verstehen, seine Frau Sophie versucht ihn zu beruhigen und legt ihm die Hand auf den Arm. Das klappt auch. Der Bürgermeister kann seine Rede runterbieten.
0: Und dann? Tja, höchste Zeit, Franz und Sophie in Sicherheit zu bringen, oder? Die Stadt abzuriegeln, Truppen heranzuschaffen, die Straßen zu räumen, die Reihenfolge der Autos zu verändern, die Verdecke hochzuklappen, die Fenster zu verhängen und auf einer schnellen und vor allem nicht öffentlich bekannten Route aus der Stadt zu fliehen.
1: Ja, das denkst du vielleicht. Naja, immerhin soll der Konvoi nicht den geplanten Rückweg durch die Altstadt nehmen, sondern wieder auf dem Apelkai entlangfahren.
0: Du meinst da, wo er gerade erst mit einer Bombe beworfen wurde?
1: Ja, genau. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht ganz durchdacht, aber das ist eigentlich gar nicht so doof. Immerhin rechnet ja niemand damit, dass er hier nochmal fährt. Und es ist eine breite, übersichtliche Straße. Die Kolonne kann da durchbrettern. Und das ist auf jeden Fall besser, als sich mit dem großen Prunkautos in den engen Gassen der Altstadt zu verheddern.
0: Der Rest ist aber kaum zu glauben und kann nur mit einer Überforderung der Sicherheitskräfte und dem Unterschätzen der Situation erklärt werden. Man wartet nicht, bis Truppen eingetroffen sind, die den Weg besser schützen können. Die Reihenfolge der Autos wird nicht geändert und man klappt nicht einmal das Verdeck hoch. Zum zweiten Mal an diesem Tag fährt der Thronerbe des Habsburger Reiches in einem offenen Wagen durch Sarajevo.
1: Eben haben wir ja erzählt, dass sie die Fahrtroute geändert haben, um die Altstadt zu vermeiden und um weiteren Attentätern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem.
0: Denn niemand sagt den Chauffeuren, dass es eine neue Route gibt. Wieder einmal zeigt sich, welch große Auswirkungen solche scheinbar kleinen Fehler auf den Ausgang der Geschichte haben können.
1: Also ist das doch alles gar nicht von der schwarzen Hand geplant. Man könnte fast sagen, es ist einfach nur Zufall, womit wir wieder bei dem Sandwich wären, das wir am Anfang schon angeteasert haben. Also Gavrilo Princip, der holt sich jetzt nach dem fehlgeschlagenen Bombenwurf im Feinkostgeschäft Moritz Schiller auf der Franz-Josef-Straße besagtes Sandwich.
0: Oder auch nicht.
1: Ja, oder auch nicht. Vielleicht trinkt er auch einen Kaffee an einem Tisch auf dem Gehweg vor dem Schiller. Vielleicht macht er auch keins von beiden. Sicher ist nur, dass er direkt vor oder in der Nähe des Cafés ist, als
0: die Wagenkolonne des Erzherzogs von Appelkai in die belebte Franz-Josef-Straße einbiegt.
1: Und das ist ja genau der Fehler, der eigentlich vermieden werden sollte. Keiner sagt den Chauffeuren Bescheid und sie bleiben bei der ursprünglich geplanten Route, anstatt straight aus der Stadt rauszufahren.
0: Als jemand den Chauffeur des Wagens, in dem Franz Ferdinand und seine Frau sitzen, auf den Fehler aufmerksam macht, legt der den Rückwärtsgang ein, um zu wenden. Der Wagen kommt direkt vor dem Schiller zu stehen.
1: Mhm. Nur ein paar Meter von Gravrilo Princip entfernt. Und der... Der kann sein Glück nicht fassen. Da wird ihm der Kronprinz nach diesem gescheiterten Versuch quasi zum Kompott serviert.
0: Princip zögert nicht. Er zieht eine Pistole und schießt zweimal.
1: Der erste Schuss durchschlägt die Wand des Wagens und trifft Herzogin Sophie in den Unterleib. Sie kippt zur Seite, ihr Kopf fällt Franz Ferdinand in den Schoß. Der zweite Schuss, der trifft Franz Ferdinand direkt in den Hals. Erinnert ihr euch, was ich vorhin erzählt habe? Also, dass die Ehe zwischen Franz Ferdinand und Sophie eine Liebesheirat war? Dass sie eine glückliche Ehe führten? Dass er seine Kinder liebte? Hier ist, was er unmittelbar nach den Schüssen sagte.
0: Sauferl! Sauferl! Stirb nicht! Bleib am Leben für unsere Kinder! Jetzt gibt es kein Zögern mehr. Der Wagen mit dem Thronfolger rast zum Gouverneurspalast. Sophie stirbt schon auf der Fahrt. Aber das wird man erst später bemerken. Franz Ferdinand lebt noch, als man ihn im Palast auf ein Sofa bettet. Es ist nichts, sagt er noch. Dann ist der Thronfolger des Kaiserreichs Österreich-Ungarn tot.
1: Und Gavrilo Princip? Nach den Schüssen schluckt er das Zyankali und muss es wie sein Komplize wieder erbrechen, da es ja schon alt ist. Er versucht daraufhin, sich zu erschießen. Doch eine aufgebrachte Menge hindert ihn daran. Männer prügeln mit ihren Spazierstöcken auf ihn ein. Vermutlich hätten sie ihn totgeschlagen. Wären nicht kurz darauf ein paar Polizisten zur Stelle gewesen, um ihn zu verhaften.
0: Okay, Toni, bevor wir über die Folgen des Attentats reden, wollen wir noch was zum Sandwich sagen?
1: Du meinst den Kaffee?
0: Ja, oder keins von beiden.
1: <lacht> also... Die Geschichte wird heute meist so erzählt, dass Princip sich im Schiller ein Sandwich holte oder bei einer Tasse Kaffee gemütlich davor saß, als eben der Wagen des Erzherzogs praktisch direkt vor seiner Nase hielt. Und dass das alles ein purer Zufall gewesen sei. In zeitgenössischen Berichten ist aber nichts von irgendwelchen Snacks oder Getränken zu finden und es könnte gut sein, dass diese Details sich erst später in die Berichte eingeschlichen haben.
0: Die Sandwich Story zum Beispiel taucht erstmals 2001 in einem fiktiven Roman eines brasilianischen Autors über das Attentat auf. Und dann erneut 2003 in einer Geschichtsdoku auf BBC Two, deren Regisseur sich auf Nachfrage nicht mehr erinnern konnte, wo er diese Information her hat. Also, das Bild eines Mannes, der sein Sandwich weglegt und stattdessen zur Pistole greift, das ist vermutlich nicht ganz richtig.
1: Das ist eigentlich nur ein unbedeutendes Detail, aber es zeigt, wie sich Geschichte und Erinnerungen ändern können und wie wir oft der besseren Story den Vorzug vor den genauen Fakten geben.
0: Das gilt auch für die Erzählung vom überraschten Täter, der zufällig am richtigen Platz ist und der sein Glück kaum fassen kann. Denn das Feinkostgeschäft Schiller liegt ja genau an der ursprünglich geplanten und in der Zeitung veröffentlichten Route des Konvois. Gut möglich, dass er gar nicht überrascht war, als die Wagen in die Straße einbogen, sondern dass er genau damit gerechnet hatte.
1: Ja, Mirko, das ist gut möglich. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade wenn du, wie du auch erwähnt hattest, wenn ich ein fiktives Buch schreibe über diese Story oder auch eine Doku darüber drehe, dann suche ich halt einfach die dramatischste oder die, sage ich jetzt mal, bildlichste Story, die das Ganze noch griffiger und spannender macht und es wird da halt passt noch ein bisschen halt dieses, ausgeschmückt. Genau, es wird ausgeschmückt und da passt dieses Bild, wie der Typ da sitzt vor dem Kaffee und eigentlich sich gerade irgendwie ein Sandwich gönnt oder einen Kaffee und dann zufällig die beiden direkt vor seiner Nase halten, das passt halt perfekt in diesen dramatischen Strang der Erzählung, auch wenn es nicht ganz stimmt.
0: Toni, ich sehe schon, du bist wirklich voll drin in diesem Film. Aber lass uns noch kurz über das finstere Sequel sprechen.
1: Ja, da hast du recht, das sollten wir machen. Und an dieser ganzen Story, da ist nichts lustig.
0: Okay, noch mal ganz kurz. Wir haben das schon am Anfang des Podcasts gesagt. Wir sind ein True-Crime-Format und kein History-Podcast. Und deshalb wollen wir uns in dem Fall natürlich keine Expertise anmaßen. Zurück zur Geschichte. Am 28. Juli erklärt Österreich-Ungarn als Reaktion auf das Attentat dem Königreich Serbien den Krieg. Durch gegenseitige Beistandsversprechen wird innerhalb kürzester Zeit erst Russland, dann Deutschland, dann Frankreich, dann ganz Europa und schließlich sogar die USA in den Konflikt gezogen. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Ein bis dahin unvorstellbares industrialisiertes Gemetzel, dem mehr als 10 Millionen Soldaten und sieben Millionen Zivilisten zum Opfer fallen.
1: Hätte es diesen Krieg auch ohne das Attentat gegeben? Vieles spricht dafür, dass es letztendlich ein willkommener Anlass war. Es ist auf jeden Fall eine schreckliche und sehr lehrreiche Geschichte. Und es gibt da draußen jede Menge gutes Material dazu.
0: Wenn ihr gern Podcasts und Hörbücher hört und mit Englisch gut zurechtkommt, dann kann ich euch wärmstens die Serie Blueprint for Armageddon von Dan Carlin empfehlen. Die ist im Rahmen seines Podcasts Dan Carlins Hardcore History erschienen, der sowieso zu dem Besten gehört, was man so auf die Ohren kriegen kann.
1: Mirko, eine Sache müssen wir aber jetzt noch erzählen.
0: Tja, natürlich. Was ist denn eigentlich aus den Attentätern geworden?
1: Nedeljko Čabrinović, der die Bombe warf, der entgeht der Todesstrafe, da er noch minderjährig ist. Er wird zu 20 Jahren schwerer Kerkerhaft verurteilt. Und jedes Jahr am 28. Juni soll er durch Dunkelarrest und hartes Lager an sein Vergehen erinnert werden. 1916 stirbt er an Tuberkulose.
0: Auch Princip wird wegen seiner Jugend nicht zum Tode verurteilt, sondern ebenfalls zu 20 Jahren Kerker und denselben Verschärfungen wie sein Komplize.
1: Insgesamt sind 25 Mittäter, Mitverschwörer und Mitwisser angeklagt. Die meisten werden zu langen Haftstrafen verurteilt. Einer von ihnen, Vaso Czobrilowitsch, kam 1918 nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns frei und brachte es später in Titus, Jugoslawien, zum Minister für Land- und Forstwirtschaft.
0: Drei Mitverschwörer wurden zum Tode verurteilt und am 2. Februar 1915 hingerichtet.
1: Eine wirklich heftige Geschichte mit noch heftigeren Folgen.
0: Toni, ist das nicht eine gute Beschreibung für das ganze Leben?
1: Du wirst hier zum Philosophen, Mirko. Ich glaube, wir machen mal Feierabend für heute.
0: Okay, es wird wohl besser sein. Für unsere heutige Ausgabe haben wir unter anderem auf Artikel im Spiegel der Süddeutschen Zeitung einen Beitrag auf mike-history.com, die Wikipedia und weitere Quellen zurückgegriffen.
1: Gut, das war's dann aber wirklich für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und natürlich, wenn ihr euch bei uns meldet. Also Feedback, Kritik, Fallvorschläge, alles was ihr habt. Oder wenn ihr einfach mal nur Hallo sagen wollt. Die Links, wie ihr uns erreicht, die findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
0: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.